0: Tag zusammen und herzlich willkommen zu Kongstar Versprochen. Hier gibt es ab jetzt Interviews mit Musikern, mit Sportlern, Unternehmern und anderen Persönlichkeiten. Eben mit Menschen, die den mobilen Lifestyle leben und ihn prägen. Definitiv immer mit dabei bin ich, Bianca Hauder, Moderatorin und Podcasterin und das Thema Fairness. Meine Gäste, die verraten, was Fairness für sie bedeutet, warum Fairness sie weiterbringt und an wen sie ihren ganz persönlichen Fairness Award verleihen würden. Also ich freue mich, wenn ihr reinhört, wenn ihr den Podcast abonniert und ihn euren Freunden weiterempfehlt. Hallo zusammen an alle, die auch heute wieder hier mit am Start sind. Das hier ist die fünfte Folge von Versprochen. Bianca Hauder bin ich und wie immer auch heute mit natürlich zwei ganz grandiosen Gästen. Zwei halt wieder am Start, die sich ergänzen können. Und wie auch in den letzten Folgen treffen wir uns alle virtuell. Wir sind einmal in Viersen bei Dennis Winkens und wir sind bei Saskia Möß in Langenfeld. Hallo euch beiden. Hallo. Hi. Man muss erstmal ein bisschen was zu euch sagen. Dennis Winkens äh, ist äh, Gamer from the Heart, super aktiv auf Twitch und YouTube und Online-Redakteur bei Homebrace. Das ist eine Firma, die unter anderem Augensteuerung für Rollstuhlfahrer vertreibt und auch Controller wie den, den Dennis eben selber benutzt. Und da sind wir auch schon beim Thema. Dennis ist nämlich querschnittsgelähmt, setzt sich für eine bessere Inklusion von Menschen mit Behinderung ein und ist ganz frisch Schirmherr des Projekts Gaming ohne Grenzen. Erstmal Glückwunsch. Oh, danke, danke. <lacht> Was zockst denn gerade
1: so? Ähm, oh, gerade aktuell, ähm, also schon, schon länger, aber aktuell immer noch äh, Rocket League.
0: Mhm, Habe ich oh. mir gedacht.
1: <lacht> <lacht> und so ein bisschen bin ich noch gefangen in Assassin's Creed Odyssey.
0: Ah ja, okay. Man muss dazu sagen, das alles äh, äh, machst du mit dem Kopf und technischen Hilfsmitteln. Wir sprechen später noch drüber. Aber ähm, ich habe ja gesagt, wir treffen uns heute zu dritt. Saskia Möß ist auch dabei. Saskia arbeitet unter anderem bei der Fachstelle für Jugendmedienkultur NRW und ist Projektleiterin von Gaming Ohne Grenzen eben. Da kommt es zusammen und studiert gerade auch noch einen Zweifachmaster im Fach allgemeine Erziehungswissenschaft und Intermedia. Wie ist denn deine
2: persönliche Beziehung jetzt zum Thema Gaming? Bist du auch Zockerin? Ich bin auch Zockerin, <lacht> leidenschaftlich mhm. äh, und auch schon seit meiner frühesten Kindheit. Ähm, und momentan spiele ich total gerne online mit meinen Freunden, Freundinnen zusammen. Mhm. Äh, Im was Moment, oder? Total viel Among Us, <lacht> mhm. was ja so ein bisschen ist wie Werwolfen, also wo einer der Killer ist und man muss äh, herausfinden, wer es ist und sich gegenseitig so ein bisschen anlügen. <lacht> ist ganz spaßig. Mhm. Und ich spiele tatsächlich auch viel Warzone.
0: Womit hast denn du angefangen? Äh, weil wenn du sagst, du machst das seit der frühen Kindheit. Äh, ich habe noch Diskette gehabt. Hier Winter Games und so. <lacht> und äh, Prince of Persia.
2: <lacht> Ich, äh, meine Eltern haben mir ziemlich früh äh, ermöglicht, dass ich Zugang zum Computer hatte und dann habe ich ähm, erstmal so Lernspiele bekommen, die ich damals aber total toll Aha. fand, äh, also war auch richtig begeistert und irgendwann je älter man äh, wurde, desto mehr ging das dann so in diesen Freizeitspaß über und dann mhm. habe ich viel Sims gespielt und okay. ähm, ach, wie hieß das noch, äh, Rollercoaster Tycoon. Mhm. Und äh, auch jede Menge Pferdespiele. Pferdespiele, okay, sehr gut. Ja. Ähm,
0: wir haben es ja gerade schon mal so ein bisschen angerissen, warum wir drei uns hier heute digital treffen. Wir wollen über Inklusion in der Gaming-Branche sprechen, wie es da gerade aussieht, was noch getan werden muss, wie ihr das aktuell wahrnehmt. Gaming ist ein super wichtiges Thema. Über 2,5 Milliarden GamerInnen gibt es weltweit. Kongstar engagiert sich da seit einiger Zeit super stark, vor allem auch beim Projekt eben Gaming ohne Grenzen, zusammen mit der Aktion Mensch. Erklär du doch mal, Saskia, was genau die Idee des Projekts ist und was du da tust.
2: Also Gaming ohne Grenzen ist jetzt äh, mit eins der neuesten Projekte von der Fachstelle für Jugendmedienkultur. Und, und das richtet sich an Jugendliche mit und ohne Behinderung im Alter zwischen 12 und 27 Jahren. Und wir möchten halt mit den Jugendlichen zusammen herausfinden, welche digitalen Spiele mit verschiedenen Einschränkungen spielbar sind. Mhm. Und uns ist es halt einfach total wichtig, dass jede und jeder mitspielen kann. Also wir treffen mhm. uns äh, wöchentlich mit fünf verschiedenen Spieletestergruppen im Großraum Köln. Wir haben auch eine Gruppe im Bergisch Gladbach. Und ähm, wir, also die Gruppen sind auch offen für ähm, jede Person, die mitmachen möchte. Es kann jederzeit ähm, alle äh, dorthin kommen. Und ähm, genau, wir spielen einfach zusammen Spiele und ähm, gucken uns die ein bisschen an und die Ergebnisse halten wir dann auf ähm, einer barrierefreien Webseite fest.
0: Warum glaubst du denn, hat das Thema Gaming vor allem so ein fettes Potenzial eben bei der Inklusion?
2: Ich finde einfach so, Gaming verbindet. Mhm. <lacht> ähm, das habe ich auch selber schon gemerkt. Also Gaming bringt einfach Leute zusammen, man hat zusammen Spaß. Und ja, ich finde es einfach schön auch zu sehen, wie die Jugendlichen zusammenkommen, zusammen Spaß haben und sich auch gegenseitig anfangen zu helfen. Also, mhm. ähm, wenn man wenn ein, ein Jugendlicher oder ein Jugendliche nicht so äh, mit irgendwas zurechtkommt oder so, dass jetzt ohne irgendwie, dass wir das anleiten oder so, äh, sie helfen sich einfach gegenseitig und mhm. das ist total schön zu sehen.
0: Dennis, wir haben ja gerade schon ganz kurz gehört, du äh, bist nach einem Mountainbike-Unfall äh, querschnittsgelähmt. Wie äh, ist die Bedeutung äh, von Gaming für dich? Also welche Größe hat das bei dir?
1: Also mittlerweile auf jeden Fall ganz schön stark. Also ich habe zwar auch klein angefangen. Mit dem ersten Gameboy, Commodore 64, ähm, <lacht> alle Nintendo-Plattformen durch. Äh,
0: okay. Also,
1: ähm, das habe ich schon von vornherein alles mitgenommen.
0: Warst du ein Tetris-Master? Gehörte ähm, äh,
1: gehört auch dazu. Ich sag, nur, halt, aber im Grunde alles das, was so da war, was, ja. was so äh, Rang und Namen hatte, wurde dann mit durchgespielt. Wobei ich dann nachher später ein bisschen mehr in den normalen Sportbereich mit bin, aber Zocken ja. war trotzdem immer wieder mal Thema, vor allen Dingen bei Irgendwelchen oder an Tagen, wo man denkt so, nee, jetzt will ich nicht raus. Und dann
0: ja.
1: wird dann halt Konsole angeschmissen und äh, schön durchgezockt. Ja, und dann jetzt nach dem Unfall war das Problem, dass halt einfach, äh, ja, kein Controller gab, der mir irgendwie das Zocken ermöglichte. Und das war so, das einzige Hilfsmittel war eine Computermaus, mhm. die man halt äh, nutzen konnte, um den Cursor zu bewegen.
0: Mhm. Und
1: man hatte links und rechts Klick. Da ist okay. natürlich so ein bisschen äh, eingeschränkt, was, was so geht. Es gibt extrem geile Point-and-Click-Adventures. Ja, ja ähm, schwierig. Aber ähm. einfach dann schon, ja, das, das war es mehr oder weniger. Oder vielleicht noch äh, eine Runde Moorhuhn. Äh, <lacht> <ging> <lacht> ich
0: erinnere mich.
2: <lacht> was
0: war denn oh, das, das hab Game? habe
2: auch gespielt. Moor. Ja, das hat, glaube ich, jeder gespielt, <lacht> ja. oder? Also ja.
0: jedenfalls hatte das so ein Suchtpotenzial und irgendwann dachte man, nein, das
2: kann ich nicht weiterspielen. Es reicht jetzt. Und dann kam Mohun Kart.
0: Stimmt, ja, ja. stimmt. Ja.
2: Dann war Mohun vorbei, kam Mohun Kart. Welches Game
0: war denn das, was du nach deinem äh, Unfall als erstes wieder spielen konntest? Auch wenn du gesagt hast, ne,
1: äh, Maus und so, das war alles noch schwierig. Das erste, an was ich mich wirklich richtig erinnere, wo ich sagen würde, ja, das war ein vernünftiges Game und dass ich dann halt wieder ähm, ans Zocken so ein bisschen gekommen bin, ähm, das war, glaube ich, Edna bricht aus von the Delic. Ah,
0: okay. Okay.
1: Kann ich nur empfehlen. Also, unbezahlte Werbung, aber kann ich nur empfehlen. Sehr, sehr schöne Spiele, vor allen Dingen auch storytechnisch und von der Atmosphäre und halt vor allem die Steuerung ist so simpel. Ähm, mhm. Da kriegt man auf jeden Fall für jeden noch was hin.
0: Du hast ja eben äh, das auch schon mal ganz kurz angerissen und ähm, ich habe es bei dir auf der Aktion Mensch Seite gelesen. Du sagst, dass äh, die Technik ist das Tor zur Welt. In dem Fall äh, stimmt es ja total, wenn du sagst, es gab Probleme und es gibt immer noch Probleme. Wie zockst du eigentlich, um jetzt erstmal so ein Bild zu haben, wie geht das eigentlich wirklich physisch zocken ohne Hände?
1: Also im Grunde genommen kann man sich vorstellen wie eine Art Joystick mhm. also als Controller-Ersatz in dem Sinne. Und an diesem Joystick, der vor einem ist, also so ein Mundcontroller kann man sagen, Mundjoystick, der halt dann über Mund, Kiefer, Lippen, wie auch immer, gesteuert wird. Ja. bewegt wird und da sind halt drei Löcher vorne am Mundstück mit dran, die halt über Pneumatik-Sensoren oder auch sogenannte saug halt mhm. äh, reagieren. Ähm, pro Loch hat man oder Kombination hat man vier Eingabemöglichkeiten. Mhm. Dann kann man sich das Ganze ein bisschen hochrechnen, da ist also viel Potenzial da, aber man muss halt sich für jedes Spiel im Grunde genommen ähm, den Controller neu mappen, also dieses typische Button-Mapping, was die äh, Spiele und Controller ja teilweise hergeben, muss man halt da dann auch wirklich für jedes Spiel mitmachen, da ja jedes Spiel eine andere Steuerung hat und braucht.
0: Okay, also ist das quasi äh, Flöte in sehr kompliziert? Ja. Ein bisschen Flöte, sein. Didgeridoo und, ähm,
1: und ja, man muss eine Feinfühligkeit
0: haben. ne? Mundharmonika vielleicht, man muss das schon lernen, ne? das geht ja nicht von heute auf morgen.
1: Also guter Kumpel und äh, Teamkamerad, der sagt, immer gerne, man kann sich vorstellen, wie, dass wenn man nur ein, eine Hand am Controller hat mhm. und dann am besten ist auf dem Joystick für den Daumen sind auch noch Buttons belegt, die man dann äh, mit der Bewegung auch noch äh, drücken muss und und mhm. und damit halt dann halt alles zocken, was es halt so gibt. Es ist halt nicht so einfach am Anfang.
0: <lacht> ja, das wollte ich gerade fragen. Dreht man da am Anfang nicht ein bisschen durch und denkt, oh, nee, ey, wie soll ich das hinkriegen?
1: Also, sagen wir mal so, ich habe bei mir, würde ich sagen, ein bisschen mehr Glück gehabt, von der Einstellung her äh, wieder ranzugehen anders das Zocken oder an kompliziertere Spiele dran zu gehen. Mit, äh, jetzt zum Beispiel hier Warzone, ist ja schon ein Spiel, wo man äh, die eine oder andere Tasse schnell braucht. Ja, <lacht> äh, ja von Also, da kommt ja einiges zusammen. Da ich aber am Anfang gar kein Shooter-Spieler war, habe wirklich erst später dann damit angefangen mit dem äh, Kurzweg auch. Ähm, von daher hatte ich sowieso immer eher dann Rennspiele oder ein bisschen was, was richtig Richtung Puzzle ging mhm. und sowas. Also ein bisschen gediegen, gemütlicher, langsamer. Und <lacht> dann konnte ich mich natürlich viel leichter darauf einstellen mhm. und mich daran gewöhnen, wie das Ganze funktioniert. Und bin dann erst, äh, oder habe mich dann gesteigert, dass es komplizierter wird. Ähm, wenn jetzt Leute dann schon mal fragen, immer du kennst dich doch aus, kannst mir da irgendwie helfen und oder hast mal ein Profil jetzt zum Beispiel für Warzone oder Rocket League oder wie auch immer, dann mhm. kann ich ihn immer gerne schicken. Aber ähm, wenn die von null anfangen und dann direkt in den äh, ultra Ultrakampf-Jet einsteigen wollen an Controllern, der halt, ja, wenn man keine Einweisung bekommen hat, kommt man am Anfang auch nicht hinterher.
0: Mhm.
1: Das ist Gewöhnung, aber wenn man den Dreh einmal raus hat, dann ist da schon verdammt viel möglich.
0: Jetzt ist ja der Quadstick äh, das Hauptinstrument, was du benutzt. Gibt es da noch genau. andere Sachen, die man ja, als Hilfsmittel nehmen kann?
1: Ich habe äh, im Grunde genommen eine ganze Palette eigentlich hier, die ich insgesamt nutzen kann. Ich habe noch...
0: Was steht vor dir?
1: <lacht> also davon sind jetzt gar nicht so viele hier. weil wenn Ich okay. bin jetzt gerade im, äh, im Büro bei mir <lacht> und nicht am, am Gaming-Setup, sage mm -hmm, ich mal. Mm -hmm. Ähm, aber in meinem Gaming Room, sage ich mal, im Gaming-Scale, äh, habe ich noch eine 2Bi-Augensteuerungsleiste mit dran mhm. am Monitor. Ähm, ich habe noch den Lagesensor Beacon, da mhm. kann ich auch noch ein bisschen mitarbeiten. Dann habe ich auch den Xbox Adaptive Controller, den ich dann auch äh, gerne an den Xbox benutze.
0: Dann erklär mal kurz für Leute, die äh, zuhören und gar nicht wissen, was das ist. Jetzt zum Beispiel so ein Augencontroller. Wie funktioniert das, indem ich einfach hoch, runter, äh, quer gucke und damit einfach ganz sensibel kleinste Bewegungen steuere?
1: Also wenn man einmal quasi die Augen mit dem Monitor kalibriert hat, mhm. damit ähm, halt die Steuerung genau erkennt, okay, da und da guckt derjenige jetzt wirklich hin, dann ist es in dem Fall so, bei dieser Augensteuerungsleiste, dass das äh, von Spiel zu Spiel unabhängig, äh, individuell ist. Mhm. Ähm, je nachdem, wie es halt reinprogrammiert wurde bei Assassin's Creed zum Beispiel, da hat man halt die Möglichkeit, ähm, obwohl man ganz normal geradeaus zum Beispiel einen Weg entlang geht, reitet, wie auch immer, kann man dann rein per Augenbewegung auch ein bisschen sich nach links und rechts weiter umschauen, okay. um ohne per Controller die Kamera extra bewegen zu müssen was bei mir ja, obwohl ich nur quasi einen Joystick zur Verfügung habe, mm. hilft das natürlich auch ein bisschen mehr, um den Überblick zu behalten. Ja, total. Oder halt, wenn man dann ähm, Ausschau hält mit dem Adler, dass man dann verschiedene Punkte lokalisieren kann, das kann man dann auch über die Augensteuerung und damit einfach übers ja, da hingucken, was man halt sehen will.
0: Mm.
1: Äh, und dann wird es markiert. Also es ist schon ganz häufig Und wirklich halt das... An, das machen, wo man hinguckt und das passiert dann halt. Ganz, ganz Frage easy. an
0: euch beide, äh, was sind denn tatsächlich wirklich die größten Herausforderungen für Spieler mit Handicap? Jetzt gibt es ja auch verschiedene Handicaps eben.
2: Also äh, bei uns jetzt, bei den Tests bisher mit den Jugendlichen, äh, was unsere Erfahrungen so gezeigt haben, ist vor allem, dass es auch schon bei den Einstellungen meistens anfängt, dass die ähm, relativ... Ähm, schwierig zugänglich sind, äh, vor allem auch mit SpielerInnen mit äh, kognitiven Einschränkungen. Dann natürlich die Bedienung der Controller, aber da ist Dennis auf jeden Fall der Experte hier. <lacht> ähm, da hatten wir auch noch nicht so die Möglichkeit, ähm, das zu testen, weil äh, mhm. die Pandemie uns da noch ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht hat ja. äh, beim Projekt Start. Das heißt, mit assistiven Technologien habe ich jetzt noch nicht so die Erfahrung machen können leider, aber das steht jetzt äh, ganz oben auf der Agenda. Kann
0: man denn wirklich jedes Game zocken mit den Hilfsmitteln, die es gibt?
1: Oh, das ist immer die Frage, ob was für einem Level teilweise auch.
0: Nehmen wir mal dein Level. Also kannst du alle Games, die du ähm, spielen möchtest, wirklich spielen?
1: Vom Prinzip her schon.
0: Okay, das ist Aber ja cool. Die
1: Frage, wie oft ich durch Neu sterbe oder so. <lacht> also das kann schon mal was länger dauern, dann würde ich da durch bin. aber vom Prinzip her würde es gehen, ja.
0: Dann nehmen wir mal einfach das Positive. In welchem Spiel macht dir keiner was vor, Dennis?
1: Oh, oh wo mir keiner was vormacht? Ja. Oh. Äh, gute Frage, gute Frage.
0: Äh,
1: <lacht> oder sagen wir mal, sagen wir mal so, äh, da wo sich ein paar Leute nicht trauen und auch keinen Nerv dazu haben, gegen mich anzutreten wäre zum Beispiel äh, Trials.
0: Mhm. Warum? So Trials. Warum? Warum funktioniert das so gut?
1: In dem Fall tatsächlich, weil es kann. Das okay. klingt jetzt gerade total doof. Nein, aber.
0: das ist gut. <lacht>
1: aber ähm, ja, also man hat natürlich, da, man fährt, das sind Balance-Sachen, man muss zwar sehr viel mit dem Joystick arbeiten, also wenn ich da eine Stunde auf zwei gefahren bin, merke ich das schon am Nacken.
0: Mhm.
1: Und meine Physiotherapeutin, die merkt es dann auch am nächsten Tag. <lacht> Hier, Wasser, wie viel ich gezockt habe, dann ich nur einmal in den Nacken und ach so, alles klar, du warst beschäftigt, ich verstehe.
2: Mhm.
1: Ja, aber da also das macht halt mit Spaß und dann fuchst man sich da rein
0: mhm.
1: und äh, dann, im Idealfall läuft dann.
0: Ich habe mich ja durch deine äh, Social-Media-Kanäle ähm, durchgeswitcht und auf deiner Website really World, so heißt du auch auf Twitch und Co., schreibst du, Achtung, diese Seite könnte Spuren von Ironie und Sarkasmus enthalten. Ähm, und da beschreibst du auch manchmal sehr selbstironisch deinen Alltag. Mir gefällt das sehr gut, aber nicht jeder kann ja mit ähm, so Dingen entspannt umgehen, auch wenn man sehr sarkastisch ist. Ähm, was kriegst du da äh, von der Community so widergespiegelt?
1: In der Regel eigentlich recht positives Feedback. Mhm. Also die finden das ganz gut auch, wenn man äh, über sich selbst mit lachen kann oder die Situation. Manche sind zwar am Anfang auch dann so, ähm, also wir hatten wirklich schon Situationen, dann kam äh, jemand während des Streams in den Chat und war auch ganz neu und wollte dann auch, oder hat irgendwas gefragt, ich komme zu dem was, noch was, aber relativ harmlose Standardfrage, die äh, die meisten so am Anfang kommen und wir hatten dann gerade irgendwie ein Thema und dann ist mir auch ein Spiel hoch Rausgerutscht, wo ich selber gedacht habe: Verdammt, da ist mhm. jemand Neues, der hat noch von nichts eine Ahnung. Den schocke ich jetzt gerade wahrscheinlich total.
0: Mhm.
1: Ähm, weil, hast du ja schon selbst gesagt, der eine so, der andere so. Ähm, aber zum Glück konnte man das dann schnell klären. Und dann haben wir gesagt: Nee, nee, jetzt ist alles ganz locker und wird nicht so ernst gesehen. Hier kann man auch mal einen Spruch auf zwei drücken oder so, das ist gar kein Thema. Ähm, und dann sind die Leute auch relativ entspannt damit. Und finde das auch echt cool, dass man da es nicht total verkrampft und oh nee, total Tabuthema, nie drüber sprechen, sondern ganz... Das ganz ist ja auch immer halt. so
0: ein äh, äh, Randtasten. Trotzdem, äh, denke ich mal, gab es ja auch mal äh, nicht so schöne Reaktionen. Wie gehst du dann damit um?
1: Also wenn welche reinkommen und bringen nur dumme Sprüche, wenn die, wenn die gar nichts einsehen wollen auf uns hören, dann kriegen die einfach einen Bann und dann haben die uns fünf Sekunden unseres Lebens gekostet, das reicht oder wenn sie ganz witzig sind, das ist jetzt, äh, ja, erst vor ein paar Wochen hat das so ein bisschen gestartet, das war aber eher so ein Ding unserer Community, die das selber ins Leben gerufen haben, ähm, die versuchen, die Leute dann zu halten und zu sammeln wie eine Art Pokémon.
2: <lacht> Nach
1: dem Motto, oh, der Troll, der gehört mir. Und dann versuchen sie so gegeneinander sich äh, so einzusetzen mhm. und so. Also die, da macht die Community sich so ein bisschen mhm. dann einen Spaß draus wenn mhm. die versuchen, mit uns irgendeinen Spaß zu treiben. Also ist so, mal so, mal so. Je nachdem, wer wie auch reinkommt und was da für Sprüche fallen oder so. das ist Aber prinzipiell juckt mich das nicht groß.
0: Mhm. Und wie ich bei dir gesehen habe, deine Community äh, scheint auch äh, ziemlich cool zu sein. Von daher ist das ja, doch, ne? man macht sich das auch irgendwie ein bisschen selber.
1: Ja, nee, also ja Community lasse ich nichts drauf kommen.
0: <lacht> Saskia, sag mal, wo äh, sind wir denn gerade in Sachen Barrierefreiheit beim Zocken? Wie ist denn der Stand, um mal so, ein, so einen Ausgang zu haben, um zu gucken, was getan werden muss?
2: Ich kann jetzt noch nicht so einen kompletten, riesengroßen Überblick nennen, weil mhm. wir da einfach noch nicht äh, die äh, Möglichkeiten hatten, reinzugucken. Aber so meine persönliche Einschätzung ist, dass schon das Bewusstsein immer mehr dazu kommt, dass es eine, einige Spiele auch schon ähm, relativ gut machen. Ähm, The Last of Us 2 hat ja jetzt äh, zum Beispiel einige Schlagzeilen in dem Bereich äh, gebracht, dass sie äh, da schon sehr viel richtig machen. Ähm, aber es ist, finde ich, immer noch zu wenig, beziehungsweise manche Spiele, finde ich, die versuchen es richtig zu machen, aber ich nenne jetzt mal als Beispiel die Untertitel für Menschen, ähm, die äh, eine Höreinschränkung haben. Da gibt mhm. es Spiele, die haben Untertitel aber die sollen irgendwie möglichst stylisch sein und in das Spiel reinpassen und okay. sind dann total verschnörkelt, äh, total überladen mit äh, Text <lacht> und am besten noch irgendwie passend zum Hintergrund, sodass man es auch noch schlecht lesen kann. Das bringt okay. natürlich dann in dem Moment jemanden mit einer höheren Einschränkung nichts, der mhm. auf die Untertitel einfach angewiesen ist. Also es kommt auch immer noch so ein bisschen drauf an, ähm, ja wie das Ganze umgesetzt ist, die einzelnen hm. Game-Design-Elemente.
0: Nach welchen Kriterien werden denn Spiele von euch bewertet? Wie läuft das ab?
2: Ähm, also wir haben das Ganze so ein bisschen für uns in vier Kategorien unterteilt, ähm, wo wir uns das angucken. Das ist zum einen der Bereich Sehen. Also dass man, dass wir uns anschauen, ob man das Spiel auch gut spielen kann, wenn man nicht so gut sieht, ähm, mhm. ob man irgendwelche Farben unterscheiden muss. Also wie sieht das Ganze aus, wenn ich äh, eine Farbeinschränkung habe oder farbenblind bin? Ähm, hier nutzen wir zum Beispiel auch Simulationsbrillen. Also wir mhm. haben ähm, so Brillen, die die ähm, die Sicht einschränken in unterschiedlichen Varianten, um einfach auch den Jugendlichen so ein bisschen zu zeigen, ja. Wie sieht das Ganze dann aus, Und, um sie so ein bisschen zu sensibilisieren?
0: Mhm.
2: Ähm, dann haben wir den Bereich Verstehen. Also einfach, ob man schwierige Rätsel lösen muss, ob das Spiel besonders gruselig ist, ob man erschreckt wird. Ähm, dann auch, was ich eben schon meinte, wie kompliziert sind die Einstellungsmöglichkeiten, ähm, habe ich irgendwie schon zu Beginn die Möglichkeit, das Ganze irgendwie einzustellen oder muss ich mich da erst durch äh, fünf Menüpunkte -Punkte klicken und äh, äh, habe dann irgendwie ähm, noch die, eine schwierige Möglichkeit, das zu finden, was ich finden möchte. Mhm. Ähm, dann den Bereich Hören, also ähm, ob das Spiel auch funktioniert ähm, ohne Ton, ähm, ob es, äh, wie ich eben schon sagte, äh, Untertitel gibt und wie gut sind die, ähm, sind die gut lesbar? Halten die sich an die äh, Vorgaben für Untertitel? Und ähm, genau, der vierte, der große Punkt ist ähm, das Steuern. Ähm, das schauen wir momentan hauptsächlich noch, ähm, was für Einstellungsmöglichkeiten gibt es im Spiel selber. Also habe ich die Möglichkeit, meine einzelnen ähm, Knöpfe so zu belegen, wie ich sie belegen möchte? Habe ich die Möglichkeit, die ähm, Empfindlichkeit der Steuerung einzustellen etc. pp. Mhm. Ähm, oder habe ich auch zum Beispiel die Möglichkeit, mir ähm, Hilfen einzustellen, wie jetzt zum Beispiel bei Mario Kart, ähm, so ein automatisches Gas geben oder so eine Steuerungshilfe. Ähm, genau, und dann ist natürlich äh, die assistiven Technologien noch ein großer Punkt, ähm, wo wir halt, wie gesagt, ähm, bisher noch nicht äh, so richtig reinkommen konnten, was aber jetzt äh, bald folgt.
0: Mhm. So. Und welche Art oder speziell auch welche Games äh, selber schneiden jetzt, auch wenn es noch nicht richtig anlaufen kann, welche schneiden denn besonders gut ab?
2: Ich denke, dass vor allem eher ruhigere Spiele zunächst einen barrierefreieren Zugang äh, ermöglichen, wie Dennis eben mhm. auch schon gesagt hat, einfach wo ähm, die Steuerung erstmal simpel ist, ähm, mhm. wo nicht ganz so viel auf einmal passiert, wo ähm, ja, die Spielerinnen und Spieler vielleicht erstmal nicht so überfordert sind mit dem, was passiert. Aber ähm, wie gesagt, auch so action Actionspiele ähm, wie The Last of Us 2 machen kommen halt langsam auch schon dazu, dass sie halt ähm, vieles ermöglichen. Also das Spiel, bei dem Spiel kann man zum Beispiel äh, von vorne herein ähm, so Einstellungsblöcke ähm, wählen, sage ich jetzt mal. Mhm. Also so, äh, ähm, wo das Spiel dann direkt einiges ähm, anpasst. So im Bereich hören oder Sehen, ja. genau, richtig. Also so ein komplettes Setup äh, voreingestellt. Ähm, und man halt auch wirklich super viel einstellen kann. Das ist natürlich mhm. schön zu sehen. Das ist cool. Ähm, da in den Gruppen sehr beliebt sind vor allem momentan Multiplayer-Spiele, dass sie alle zusammenspielen spielen können. <lacht> ja, das ist auch cool, das ist natürlich ja. schöner, als wenn dann jetzt einer irgendwie alleine vorm äh, vom Fernseher sitzt oder vom PC sitzt und äh, spielt. ist immer schöner, äh, wenn mhm. alle zusammen spielen können.
0: Dennis, du jetzt so als äh, Head of Schirmherr von Gaming ohne Grenzen, wie machst du als äh, Influencer auf das Thema aufmerksam?
1: Ja, also ich versuche durch den, also vor allen Dingen durch äh, Twitch, durch unsere Streams am mhm. Wochenende, ähm, da Leute mit dran zu holen, dass die, also ich habe auch immer eine Cam mit an, damit die sehen, wie ich zocke, damit das mhm. auch auffällt und nicht einfach nur irgendwo in der Beschreibung steht und ja, ja, kann man sich das vorstellen, dass, äh, Wäre sonst ein bisschen unglaubwürdig. Und dass
0: es auch eine Normalität ähm, wird, ne?
1: Ja, eben. Und also wie eben auch schon mal gesagt, kommt ja auch in der Regel auch dann fast nur positives Feedback, wo die Leute auch sagen, so, wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt, aber total genial, dass es sowas gibt. Mhm. Ähm, da ist die Gaming-Community ja ganz allgemein ja relativ offen und unvoreingenommen und die feiern das eher, dass ja, jede Möglichkeit, die es überhaupt gibt, um irgendjemandem irgendwas zu erleichtern, dass er, dass er zocken kann, ähm, dass denen das mega gefällt und sagen sie, jo, warum gibt es das nicht schon länger? Oder warum mm. muss ich da nichts von oder wie auch immer?
0: Inwiefern nehmen denn äh, Spieleentwickler äh, selber schon wirklich bewusst Rücksicht äh, auf eben Menschen mit Behinderung in Sachen Programmierung?
1: Also teilweise äh, bekommt man schon mit, dass äh, bei den einen oder anderen Leuten schon mal eine Anfrage reinkommt, um dann entweder Feedback zu holen, wenn das dann äh, in der Alpha oder ersten Beta ist, dass man nochmal drüber gucken kann, äh, spielen kann, um vielleicht nochmal einen letzten Fleinsch äh, Feinschliff mit reinzugeben, mhm. ob noch was programmierbar wäre, ob steuerungstechnisch oder wie auch immer. Es könnte da aber auch mehr sein. Also ich fände es schön, wenn mehr Leute in die Spieleentwicklung direkt früher mit einbezogen werden würden. Mhm. Weil es ja auch einfach viel einfacher ist, dann noch die ganzen Sachen zu implementieren und oft genug sind es auch nur so Kleinigkeiten, wo man sagen würde, hey, das ist ja jetzt prinzipiell kein großer Aufwand, das da noch reinzukoden, wenn man vielleicht früher daran gedacht hätte und in ein fertiges Spiel dann noch versuchen, irgendwie eine Kleinigkeit reinzubringen. Es wird ja ein kleines bisschen besser, aber es ist noch Luft nach oben.
0: Wenn man äh, uns jetzt gerade hört und wenn man sagt, ich habe eine Top-Idee, das zu verbessern. Ähm, ich habe gesehen, man kann sich seit ein paar Tagen bei der Computerspielförderung des Bundes bewerben. Ähm, das äh, wäre doch auch mal schön, wenn da einfach viel mehr Games, dann viel mehr Ideen reinkommen ähm, zum Thema Inklusion. Also was, was macht das äh, mit euch? Weil das ist ja schon ein Fortschritt, dass äh, man ähm, sich eben überhaupt der Computerspielförderung widmet. Und ähm, ja, dass das Thema einfach weiter nach vorne getrieben
2: wird. Ja, wie Dennis schon sagt, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und es ist natürlich immer schön zu sehen, ähm, dass da auch äh, noch Gelder hineinfließen, äh, um das Ganze auch noch so ein bisschen zu verwässern. Definitiv.
1: Mhm. Ja, dass die Leute, die ja, für sowas zuständig sind, das doch anerkennen, dass es mehr als einfach nur, ja, ja, komm, hier ein bisschen Zeitvertreib und alles schön und gut. Ja. Eine halbe Stunde und dann geht er wieder raus vor die Tür und fertig. Sondern dass hinter dem ganzen Gaming doch, doch mehr steckt als äh, nur ein kurzer Zeitvertreib vielleicht. Wie
0: sollte sich das in Zukunft äh, deiner Meinung nach äh, Saskia entwickeln, Inklusion im Gaming?
2: Ich würde mir wünschen, dass Barrierefreiheit bei digitalen Spielen so eine Selbstverständlichkeit ist. Ähm dass die Spieleentwickler auf, wie Dennis eben schon gesagt hat, von vorne herein einfach ähm, Menschen mit Einschränkungen mit einbeziehen, das Ganze in den in den Prozess mit ähm, mit bedenken. Und da ist noch Luft nach oben. Und ich würde mir wünschen, dass das, wie gesagt, alles äh, ja selbstverständlich wird. Hat sich da was getan jetzt
0: gerade nach der aktuellen Gamescom äh, im August? Also gab es da irgendwie so ein Neuen Aha-Effekt, dass man ah okay, da ist was passiert. Da
2: muss ich gestehen, das konnte ich jetzt nicht so ganz verfolgen, weil ich selber in der Gamescom mit eigenem Streaming-Angeboten eingebunden war. Ah okay. <lacht> Deswegen ähm, konnte ich das jetzt nicht so nachverfolgen, was dort alles auf der Gamescom mhm. passiert ist, äh, vorgetragen wurde. Ich habe nur mitbekommen, dass das Thema Barrierefreiheit in Digitalspiel auf jeden Fall thematisiert wurde. Mhm.
0: Hast du da irgendwas mitbekommen, Dennis? Weil es äh, Gamescom ist ja wirklich immer für weltweit wichtig. Neue Software, neue Hardware, überhaupt neue Trends für die nächsten Jahre.
1: Ähm, also ich bin ehrlich, dieses Jahr habe ich auch wirklich wenig äh, mit, mit reingeschaut. Mhm. Ähm, da ich aber auch ja leider mit Gamescom-Streams nicht so viel zu tun hatte. <lacht> äh, aber dafür mit Privatstreams. Hätte ich auch gerne für die Gamescom gestreamt, so wäre es jetzt nicht, aber ähm, ja von daher, also ich habe nicht ganz so viel mitbekommen außer halt, ähm, wie Saskia es auch schon sagte äh, das Thema auf jeden Fall für ihre Freiheit äh, mit dran kam hat nämlich ein paar auch geschrieben dass dann äh, quasi wieder ein bisschen Werbung für gemacht wurde dass das Thema nicht in Vergessenheit gerät und äh, aber viel mehr was genau eventuell bei noch ja bei neuen Spielen äh, was vielleicht mit reingebracht wurde oder so. Das, da bin ich ehrlich, äh, da habe ich dieses Jahr etwas geschlammt und war mit anderen <lacht> Sachen äh, etwas beschäftigter.
2: Aber ich finde es auch noch mal was ganz anderes, wenn so eine Messe einfach komplett digital ist, als ähm, wenn man dort vor Ort ist. Das so, stimmt. Auf jeden Fall. Also ich kann vielleicht kurz erzählen, wir haben auch von Gaming ohne Grenzen einen Stream gehabt auf der Gamescom also im Rahmen der Gamescom und da haben wir Animal Crossing live quasi auf Barrieren getestet. Also wir sind dann quasi so einen kurzen Live-Test durchgegangen ähm, und äh, haben geschaut, äh, ja, welche Einstellungsmöglichkeiten bietet Animal Crossing und mhm. ähm, genau und dann halt mit dem, mit den Zuschauerinnen und Zuschauern interagiert, die dann auch Fragen stellen konnten. Genau.
0: Cool. Jetzt äh, ist es bei dir, Dennis, so, äh, du hast es ja auch schon öfter erwähnt, du hast einen Job, du arbeitest bei Homebrace, aber du bist als Gamer eben super aktiv. Wie sieht es denn bei dir jetzt mit der Kohle verdienen durchs Gaming aus?
1: Wenn sich die Chance ergeben sollte, dass ich durch Zocken, Streamen, äh, YouTube oder wie auch immer ähm, schön Geld verdienen könnte und das als <lacht> Beruf wirklich ausüben könnte, wäre schon schön. Also äh, keine Frage. Aber es ist ja, noch nicht so. Halt, äh, nein, nein, Keine
0: ähm, Pro-Gamer-Karriere äh, Pro jetzt am Start.
1: Jetzt heute und morgen noch nicht, nee. <lacht> ne, ne, leider so spontan noch nicht, nee. Ja, wenn sich das ergeben sollte, äh, irgendwie in Zukunft, äh, wäre schon genial. Mhm. Also wäre auch dann eine Überlegung, wobei man dann natürlich gucken müsste äh, und sich sicher sein müsste, dass es auch eine Zeit lang erstmal hält.
0: Ja.
1: Ähm, nicht, dass irgendwie nur so ein kurzer Hype ist und äh, dann yay, ist schön und dann, ach, schade. Zwei Wochen mhm. später wäre es wieder vorbei.
2: Schon alle Jobs gekündigt.
1: <lacht> ja, genau, und dann, ach, ja, ah, ja. schade. Crash. <lacht> ähm, nee, aber also ein bisschen was kommt da schon mal rein ähm, durch ein Abo oder eine kleine Spende. Mhm. Das wird dann aber von uns, wir sind ja insgesamt ein Dreier Team ähm, wie wir streamen, also Wheelie World, besteht mhm. ja aus drei Leuten, denen Meso und den Uwe, da haben wir noch mit dabei und äh, das kommt auch, dass was reingeht, das bisschen geht auch dann wieder direkt in den Stream, in neue Spiele, ähm, Game Passes oder so, dass dann halt wieder direkt reinvestiert wird.
0: Was muss ich denn aus deiner Sicht, äh, Saskia, verändern, damit Inklusion in Deutschland besser und fairer funktioniert?
2: Ich fände es auf jeden Fall schön, aber das habe ich eben auch schon gesagt, wenn Inklusion einfach selbstverständlicher wäre, wenn einfach alle Menschen zusammen alles erleben können und dass nicht nur über Inklusion gesprochen wird, sondern es auch so gelebt wird einfach. Ähm, ja. Mhm.
0: Und es ist ja äh, bei uns hier, bei mir in Versprochen immer so, dass hier am Ende des Gesprächs ein Fairness Award vergeben wird. Wer würde den denn ähm, bekommen von euch, weil er Besonderes in Sachen Inklusion geleistet hat und eben mit einem guten
1: Beispiel vorangeht? Magst du anfangen oder
2: <lacht> yeah. Ja, ich finde ich find das sehr schwer, vor allem, wenn wir neu in dem Bereich sind. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, würde ich ihn, glaube ich, Daniel Heinz verleihen von der Fachstelle für Jugendmedienkultur. Das ist unser mhm. Fachbereichsleiter und das ist der, aus dem das Projekt entstanden ist, quasi der die Idee für das ganze Projekt hatte, Gaming ohne Grenzen. Und ich finde, es ist ein super schönes Projekt. Ich habe ihn dann sehr unterstützt, ähm, als wir das Ganze dann weiter verfeinert haben und entwickelt haben, aber ähm, aus ihm ist so ein bisschen die I Idee entstanden, deswegen mhm. würde ich ihm das, glaube ich, verleihen.
0: Und du, Dennis?
1: Also wenn es ganz genau auf Inklusion und Barrierefreiheit in Games geht, ähm, ja, würde ich fast ehrlich zwei Leute,
0: Das geht auch. Das eine geht Person
1: auch. und äh, eine Firma,
2: mhm. sagen
1: wir mal so. Da weiß ich jetzt nicht genau, wer da die zündende Idee hat im Endeffekt. Aber also zum einen auf jeden Fall den Fred Davison, der mhm. Mitentwickler oder derzeit der Entwickler vom, vom Quadstick. Mhm. Weil das wirklich, es hat jemand gesagt, der auch so hoher Querschnitt ist wie ich, immer es gibt keine Möglichkeit, Playstation zu zocken. Es muss doch was geben. Und das Projekt wurde angegangen. Es haben sich im Endeffekt ja ein er hat sich dran gesetzt den Namen fällt mir leider nicht ein der damit angefangen hatte aber der Fred Davidson hat es dann übernommen ähm, und macht da immer weiter immer weiter ist meines Kenntnisstandes nach auch ein ein Mann Projekt mhm. der halt wirklich wie gesagt hat komm das wollen wir dir durchziehen und halt hochgelähmten Menschen auch einen Controller zu einem vernünftigen bezahlbaren Preis irgendwie zur Verfügung stellen dass er ja durchgefuchst hat und immer entwickelt hat. Mhm. Und zum anderen, wie gesagt, da kann ich jetzt keinen konkreten Namen nennen, aber auf jeden Fall Xbox auch mit. Microsoft mhm. Xbox äh, für die Entwicklung und die Überlegung mit dem Adaptive Controller, mhm. um da so eine universelle Schnittstelle zu haben, die von zumindest einer sehr, sehr, sehr großen Zielgruppe genutzt werden kann, weil es ja ziemlich individuell ist. Und sich da wirklich so Gedanken gemacht haben und gesagt okay, da machen wir jetzt was ganz universelles, adaptives, ähm, der was einfach eine Menge Potenzial hat. Ich
0: danke euch beiden sehr für äh, diesen Einblick in eure Arbeit vor allem, in deinen äh, Gaming-Alltag auch und äh, das Projekt Gaming ohne Grenzen. Und ich bin gespannt, äh, was sie im nächsten Jahre so zeigen werden und auch die Gamescom vielleicht 2021 dazu am Start haben wird. Ähm, von mir äh, digital, äh, eine digitale Umarmung meinerseits an, an euch beide, Dennis und Saskia. Macht ja, danke gut. für die Einladung. Ja, ja Und bleibt Spaß, vor allem Ihnen gesund. Ja, du ja, auch. Ja, auch ja. Und wenn ihr alle bis zum Ende geblieben seid, äh, Bock habt, weitere Folgen von Versprochen zu hören, die gibt's alle in der Podcast-App Eures Vertrauen. Macht's gut.